0: Salve rapaziada, graças e paz de igreja, graças e paz. E aí, como estão? Todo mundo bem? Passou Natal bem, com a família? Estou muito feliz de estar aqui hoje, feliz Natal para você também, atrasado né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, queria agradecer ao pastor Giba aí pela oportunidade. É nóis Gibão. e cara, quando o Giba estava falando aqui é, sobre tudo que a gente viveu esse ano, passou meio que um, um filme na minha cabeça, de tudo que a gente viveu esse ano, desde janeiro até agora em dezembro. Não só em conferência em conferência, não só de acampamento, mas tudo que a gente viveu nos nossos cultos do radical, do radical. Tudo que a gente viveu na nossa cela. E quantos aqui estão com expectativas altas, grandemente altas, para o ano de 2024? Levanta a mão. Cara, a gente não pode parar por aqui. O Senhor tem muito para nós ainda. 2024, eu creio que a gente vai viver muitas coisas novas, só que para isso a gente tem, tem, a gente tem que tomar um posicionamento. E é isso aqui que eu vim falar hoje. Então, abram sua Bíblia em Mateus 9, 14, a gente vai ler do 14 ao 17. Mateus 9, do 14 ao 17. Todo mundo abriu? Quem abriu dá amém. Quem não abriu, fala misericórdia. Ouvi aí. Então abre aí. Está aberto aqui já. Tá bom? Está bom o som aqui? tá suave assim? Fechou. Então vamos lá. Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Terão dias, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado por mais um radical. Nós reconhecemos a Tua presença aqui neste lugar, Deus. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que nós vivemos neste ano de 2023, Pai. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Por tudo que o Senhor é, realmente nós Te agradecemos, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor, Deus. Que realmente, Pai, essa palavra venha confrontar os nossos corações, Pai, para realmente tomarmos um posicionamento e começarmos um ano diferente, Deus. Realmente começar o ano novo, Pai, com uma nova personalidade, um novo queimar por Ti, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que o Teu Espírito Santo agora tem total liberdade para se mover no nosso meio, Pai. Para falar nos nossos corações, Deus. E para realmente confrontar-nos, Pai, com essa Tua Palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Qual é o contexto aqui dessa história? Pronto onde se passava? O que aconteceu? Onde foi? Então vamos lá. Lá em Lucas vai falar que Jesus chamou Mateus. E Mateus vai convidar Jesus e os que estavam ali com eles, para jantar na casa de Mateus. Então o cenário daqui era um jantar na casa de Mateus. E essa não é a primeira vez que os, que os discípulos de João, de João Batista, ali os fariseus, os publicanos, eles vão interrogar Jesus. Se a gente vê um capítulo antes, eles vão falar assim, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então essa é a segunda vez que, eles, que Jesus vai ser questionado. E eles vão questionar da seguinte forma, por que nós os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Então, Jesus ele vai dar a primeira resposta, sabe a resposta dele, que é sobre o noivo. Jesus vai falar, como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então sim, jejuarão. Então, os publicanos e os fariseus ali estavam muito apegados a uma religiosidade, onde eles jejuavam duas vezes por semana, onde eles estavam apegados naquilo e eles não conseguiam realmente enxergar 100% Jesus. Então, Jesus ele vai falar realmente, vai dar essa resposta sobre o noivo. Quem é o noivo? É ele. E ele vai falar, cara, não faz sentido, eu estou aqui, não faz sentido vocês ficarem aí se remoendo, ficarem me questionando, sendo que eu estou aqui em carne e osso. Aproveitem, porque vai ter uma hora, e aí ele vai dar um spoiler da morte dele, né? Ele vai predizer a morte dele. Que Ele vai falar, vai ter um momento que eu não vou estar mais aqui. E aí sim vocês terão esse momento de luta, esse momento de jejum. Então, essa é a primeira resposta que Jesus vai dar para aproveitar o noivo. Amém? E aí ele vai para o versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos os conservam. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e diga, primeiro, vou fazer igual a diva, não me atrapalhe, diga não me atrapalhe. Agora você vai virar e vai falar, eu não vou te atrapalhar. Amém? Então, o nosso foco aqui hoje é a partir do versículo 16. Nosso primeiro ponto: não tem como receber o vinho novo sendo o mesmo. Vira para a pessoa está do seu lado e diga: não tem como receber o novo sendo o mesmo, sendo do mesmo modo. Radical, para a gente viver o novo do Senhor, a gente precisa ser diferente. A gente precisa tomar um posicionamento diferente. Cara, vai chegando o fim de ano, eu acho que não só eu, mas muitos aqui, a gente às vezes criam metas, né? A gente coloca lá, abre nosso bloco de notas e coloca metas pessoais, coloca muitas vezes metas corporativas, né, na nossa escola, no nosso trabalho. Isso não está errado. Mas onde está entrando Jesus nessas nossas metas? Sabe? A gente tem priorizado Jesus realmente como nossa principal motivação. Jesus tem sido o primeiro realmente em nossas vidas. Então, para a gente receber o vinho novo que a gente tanto pede aqui, Senhor, realmente traz algo novo. Eu quero viver experiências novas. Eu quero viver realmente um novo fogo, queimar mais por ti a gente precisa estar contra a vontade da nossa carne. E o que isso quer dizer? A gente precisa renunciar. Eu não sei aqui o que você passa no seu cotidiano, eu não sei aqui o que você vive na sua escola, eu não sei o que você vive no seu quarto, no seu secreto. Talvez você precise renunciar pessoas, ou talvez você precise renunciar um relacionamento, talvez você precise relacionar um pecado, seja de festas, seja de bebidas, onde você está tomando o seu coração... É, com a sua carne, a sua carne está falando mais alto. Então eu não sei muitas vezes o que nós temos que, que renunciar, mas o que o Senhor pede para nós é um coração disposto, como foi falado aqui hoje. E a partir do momento que a gente renuncia, a partir do momento que a gente está ali matando a nossa carne todos os dias, dando passos, realmente orando, jejuando, estando mais perto de Deus, a gente se coloca num lugar de submissão ao Senhor. Submissão também pode ser usado o termo escravo. E o que é ser submisso ao Senhor? É estar debaixo da vontade dEle está debaixo da missão que o Senhor tem para nós. E o que Ele pede para nós, certo? Então, para a gente realmente chegar em lugares diferentes, a gente precisa fazer coisas novas. Não dá para a gente ficar parado no lugar, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também, sobre a zona de conforto. Então, a partir do momento que a gente está debaixo de uma submissão do Senhor, e a gente é escravo do Senhor, a gente começa a realmente dar passos. Dar passos estando mais perto dEle. Amém? A palavra escravo, muitas vezes... Ela tem um termo ali muito forte. Eu, primeira, eu particularmente, a primeira vez que eu li é, sobre ser escravo do Senhor, eu fiquei meio assim, né? Porque a palavra escravo tem todo um contexto aí muito forte e tudo mais. Mas, cara, eu li depois um negócio que é muito sério. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ou nós somos escravos do Senhor, ou nós somos escravos do pecado. Não existe um meio termo onde a gente acha que a gente está ali confortável, onde a gente acha ali que está tudo bem, onde o que a gente está fazendo está agradável. Cara, a gente tem que queimar por Jesus e fazer o nosso melhor. A gente tem que entregar a nossa, a nossa adoração mais, sabe, mais completa. Estar disposto a largar tudo do mundo para seguir Jesus. Porque tudo que o Senhor pede para nós é um coração disposto. Talvez não vai ser fácil largar um relacionamento que você tem, que você tem muito afeto, você tem muito carinho. Talvez não vai ser fácil você largar um pecado de uma hora para outra. Talvez não vai ser fácil você parar de fazer as coisas que seu velho homem faz para você estar num relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas a partir do momento que você entende isso, isso deve ser prioridade na sua vida. Porque é o que vai falar aqui, não tem como derramar o vinho novo em vasilha velha. Cara, em Lucas, é a mesma passagem, em Lucas vai falar e vai terminar com o vinho novo é melhor. E, cara, ninguém experimenta o vinho novo e fala que o velho é melhor. Você não experimenta, sei lá, uma roupa nova que você comprou para o seu ano novo, mano, a roupa mais chave que você viu lá na loja, você comprou um tênis, uma calça, um moletom, sei lá. E você vai falar, não, eu prefiro... A roupa velha, que está toda zoada já. Não é verdade? A gente não prefere sempre o novo? Então a gente tem que realmente priorizar o novo do Senhor também, radical. A minha pergunta para nós realmente sermos confrontados hoje é o que, que a gente tem que renunciar. Talvez seja um pecado de estimação que muitas vezes a gente nem percebe. Talvez a gente troque o Senhor por horas no TikTok. Talvez a gente troque o Senhor por hora no Instagram. Talvez a gente coloque a nossa escola em cima, acima do Senhor. A gente coloca relacionamentos, a gente coloca pecados acima do Senhor. Como está o nosso odre, Radical? Essa é uma pergunta muito séria. Como está, como está o nosso odre? Ele está tentando? Ele está se renovando dia após dia, sendo melhor, estando num relacionamento com o Senhor, ou ele está acomodado no velho? Não adianta nada a gente pedir para novo do Senhor, pedir por mais, pedir por mais, só que a gente continua fazendo as mesmas coisas. Isso não é só para um relacionamento do Senhor. Por exemplo, para você tirar notas melhores na sua escola, consequentemente, você precisa estudar mais, certo? Ou, sei lá, para você conseguir é, um aumento no seu emprego, você precisa se dedicar mais, você precisa trabalhar mais. E a mesma coisa com a nossa vida com o Senhor. Para a gente realmente estar mais perto dEle, a gente tem que estar disposto a largar tudo para trás. Entende? A gente tem que estar realmente disposto a abandonar o nosso velho homem. Porque Jesus, nessa passagem, ele estava vindo realmente trazendo uma nova aliança ali, né? Jesus estava realmente trazendo uma nova forma de, de amor, né? Não uma forma de lei, de religiosidade, onde tinha que ser tudo certinho assim. Jesus estava vindo realmente com um relacionamento. E uma característica do vinho é que o vinho, ele não se adapta à vasilha. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Vou repetir. O vinho, ele não se adapta à vasilha. E sim a vasilha... Que tem que se adaptar ao vinho. O vinho novo, ele não vai se adaptar para caber no, no odre velho. Porque vai falar que se colocar vinho novo em odres velho, eles vão se romper. Então não cabe, tipo assim, não encaixa, sabe? E o que eu quero dizer é que nós somos os odres e o Senhor é o vinho. Sabe, o Senhor não deve se encaixar na nossa vida, por exemplo. A gente faz tudo o que a gente quer na nossa semana. Você acha mesmo que o Senhor, ele vai realmente estar feliz com isso? Você acha que o Senhor vai derramar algo novo, sendo que nós não estamos escolhendo Ele todos os dias? O que tem nos prendido de viver o novo radical? Vai chegando o, o final do ano, eu sempre me faço essa pergunta, eu sempre fico muito expectativa aqui, eu perguntei quantos, quantos, quantos aqui estão com expectativas, e a maioria levantou a mão. Isso é muito bom, mas nós temos que enxergar e analisar como está o nosso odre, como está a nossa vasilha, né? vasilha e odre, mesma coisa, vasilha de couro, o que nós temos que fazer para conhecer mais Jesus? Sabe, é o momento de agora a gente pensar. Cara, o que, que a gente tem que largar a mão? O que, que a gente tem que abandonar? O que, que a gente tem que vender? O que, que a gente tem que renunciar para estar mais perto de Jesus? Teve uma vez que o Lânio pregou aqui, eu nunca vou esquecer isso. Vamos supor que Jesus está ali. Ali, sei lá. Vamos supor que ele está ali. E o pecado está aqui diariamente na nossa vida, nos tentando. Só que a partir do momento que a gente quer estar mais perto de Jesus, a gente Sim, mano, sai pra lá pecado. A gente tem que, tipo assim, largar tudo, tá ligado? Porque não faz sentido a gente ficar, muitas vezes, simpatizando com o pecado aqui. Ah, não sei o que não sei o que lá. Ah, não sei o que é o pecadinho aqui. Aí é o pecado aqui, aí é tiktok aqui. Você perde o seu tempo. Isso vai tomando espaço no seu coração. E quando você menos vê, você está distante de Jesus. Não é verdade? Nós trocamos Jesus por coisas tão fúteis. Nós trocamos Jesus por sentimentos da nossa carne... Nós colocamos Jesus realmente num lugar onde Ele não deve estar. Jesus deve ser o primeiro, como a gente cantou hoje. Jesus, Tu és o bem mais precioso que nós temos. Não adianta nada a gente cantar aqui que o Senhor é a nossa herança, que o Senhor é o bem mais precioso que a gente tem, sino que a gente não vive como que que como como que se o Senhor fosse o nosso bem mais precioso. Nós devemos realmente se colocar num lugar de renúncia, um lugar de onde a gente vai matar a nossa carne todos os dias para aparecer mais com Jesus, para estar num relacionamento mais íntimo com Jesus. E aí a gente vai partir para o nosso segundo ponto. Vire para a pessoa que está do seu lado de novo e diga. Saia saia da zona de conforto. Não tem ninguém do seu lado, né, Dinho? É isso aí. Cara, teve uma frase que eu ouvi uma vez no discipulado que é muito, que é muito verdade, mano. Nós nunca chegamos a lugares novos fazendo as mesmas coisas. E como eu falei isso, não é só na nossa vida com o Senhor, mas isso é para tudo na nossa vida. E cara, o maior perigo acho que a gente pode viver é estando em zona de conforto. Onde, por exemplo, a gente vem aqui de sábado, a gente senta, a gente levanta nossas mãos, a gente adora o Senhor, mas na nossa semana a gente coloca o Senhor, sei lá, é, numa prateleira, a gente coloca a nossa Bíblia na cabeceira e fala assim, não, calma aí Senhor que agora... Eu quero fazer a minha, a minha própria vontade. Eu quero fazer a vontade da minha carne. Eu vou ficar aqui no TikTok, já já eu vou aí, tá? Ou eu vou, sei lá, fazer o que eu acho, o que, eu acho que devo fazer, mas se der tudo errado, eu venho aqui, tá? Eu venho aí, Senhor, falar, ai Deus, por favor, por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu? Sabe, a zona de conforto é um perigo para nós. Porque quando nós estamos na zona de conforto, nós estamos agindo pela nossa carne. E o que em Romanos 8,8 vai dizer? Que a partir do momento que a gente age pela nossa carne, a gente não agrada a Deus. Então, se nós, estamos, se nós tivermos uma zona de conforto, nós não estamos agradando a Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, caraca, quantas vezes a gente não se coloca num lugar de conforto, onde a gente acha que está tudo, tá tudo ok. Ler 10 minutos, ler um capítulo por dia está bom, orar 5 minutos está bom, jejuar uma vez a cada 7 meses está ok... Cara, o evangelho não é confortável, mano. Porque o evangelho é renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe um meio termo. Não tem como você agradar a Deus pecando na sua semana e depois você estando ali na presença dEle. Porque em Romanos 8,8 vai falar que aqueles que estão na carne não conseguem agradar a Deus. Isso é muito sério. Isso é muito, muito impactante de saber que a gente não está agradando a Deus muitas vezes porque nós estamos numa zona confortável, nós estamos realmente respondendo pela nossa carne. Sabe, Nós, como eu falei, nós colocamos o Senhor numa prateleira e vivemos o um Evangelho personalizado. um Evangelho totalmente sem renúncias, que não existe, que não é Evangelho verdadeiramente. Até quando nós vamos permanecer na zona de conforto? Até quando nós vamos permanecer... Com os mesmos odres, com os mesmos costumes, com os mesmos pecados, com os mesmos. Pecados, esqueci a palavra. Com as mesmas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Não tem como. É hora de a gente acordar, é hora de a gente, mano, sabe, se chacoalhar assim e falar, não, não quero mais viver assim, velho. Eu quero largar tudo o que eu tenho para viver para Jesus. Eu quero largar tudo o que minha vontade pede. Eu quero viver tudo o que minha carne anseia para estar mais perto de Jesus, porque a partir do momento que nós estamos agindo pela nossa carne nós não agradamos o Senhor. E, desculpa, mas se você ouvir isso e você sabe não não te incomoda isso tem alguma coisa errada, mano? O que nós temos que renunciar? Momento de a gente parar e pensar agora, o que tem nos prendido? de viver o um novo com o Senhor. Cara, os fariseus, eles estavam muito presos a uma religiosidade ali. Mano, Jesus estava na frente deles, e eles estavam questionando Jesus sobre o jejum, sobre por que os discípulos deles não jejuavam. Talvez você pode olhar para os fariseus e falar assim, não, esses caras estão tá tirando, esses caras são muito burros, mano. Jesus estava na frente deles, em carne e osso, e eles estavam lá. Não é possível. Mas quantas vezes Jesus bate na nossa porta... E a gente não abre. A gente prefere ficar no nosso conforto. Jesus está disponível para nós todos os dias. Mas nós temos ficados disponíveis para Ele todos os dias. É uma pergunta que me fez ficar pensativo e me fez olhar para a minha vida e falar assim, mano, o que eu tenho que largar hoje para estar mais perto de Jesus. E talvez você não, não pense agora num pecado tipo assim, evidente, algo estrondoso. Assim, mas, mano, tem certas coisas, tem certos detalhes que a gente muitas vezes não percebe. Como eu falei, vai tomando espaço no nosso coração. E quando a gente vai ver, a gente está frio. Uma frieza espiritual não acontece do nada. A gente vai se permitindo viver coisas. A gente vai se permitindo estar em lugares. Se permitindo que o pecado tome espaço no nosso coração. E aí quando a gente menos vê, a gente está longe de Jesus. Eu não sei como está seu coração aqui hoje, como chegou seu coração aqui hoje nesse final de ano. Se você está com expectativa lá em cima, ou se você está cansado, você está, mano, sabe, você se esfriou. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus tem vinho novo para nós. Vinho fresco. Só que nós temos que tomar um posicionamento que muitas vezes não vai ser fácil. Eu passei por um processo um tempo atrás, onde eu tive que largar tudo, eu tive que fazer processo, tive que passar por um processo de perdão, eu tive que passar por um por um processo onde eu abandonei tudo, e eu não vou falar para vocês que foram, que foi fácil, porque a nossa carne ela gosta do pecado, né? O pecado não é algo ruim, o pecado apenas ele vai trazer ali uma falsa sensação de liberdade que a gente tem. Muitas pessoas do mundo elas vão dizer, ah, mas vocês crentes não pode fazer nada, vocês crentes não pode beber. Oh, vocês querem que a gente não. Não pode sair, não pode beber, tá certo? Não pode fazer nada. E, cara, quem realmente. É o que o Juba sempre fala. Quem tem a liberdade? O que pode escolher entre beber ou não, ou o alcoólatra? Que está lá, afundado. Que tá lá há um tempão, tentando sair e não consegue, sabe? A minha pergunta de hoje é o que tem nos impedido de viver o novo? A gente vai ouvir muita palavra novo hoje, né? Primeiro livro do Novo Testamento, Ano Novo, Vinho Novo. Então, cara, Jesus está disponível para nós todos os dias. Mas nós estamos disponíveis para Jesus todos os dias? Isso é uma pergunta muito séria, é muito, muito impactante que a gente olhar para a nossa vida e, muitas vezes, entender que Jesus não tem sido a nossa prioridade. Sabe? vira para a pessoa que está do seu lado e diga, Jesus deve ser... Prioridade para nossas vidas. Mano, é muito simples o tema de hoje. É muito simples o sermão de hoje. Eu acho que a gente consegue entender muito fácil. Não precisa de, de eu ficar aqui explicando para vocês 70 minutos, uma hora. Para a gente chegar em lugares novos, a gente precisa estar renovando diariamente o nosso odre. Para a gente chegar no ano novo, no ano novo não, no, no ano que vem, e viver as coisas com o Senhor, a gente precisa ser diferente. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa continuar renunciando todos os dias. A gente precisa continuar caminhando, entendendo que não é pela nossa própria força que a gente consegue vencer o pecado, e sim estando num relacionamento íntimo com o Senhor. É estando debaixo de uma submissão ao Senhor. Sendo escravo dEle, porque como eu disse, não existe um meio termo. Não tem como a gente ser escravo do pecado e ser escravo do Senhor ao mesmo tempo. Não existe isso. Não existe algo confortável, uma zona confortável aqui, como eu disse. Então Jesus deve ser prioridade para os nossos olhos, para as nossas vidas, amém? A própria palavra, palavra, prioridade, o PRI ainda né, quer dizer o primeiro. E mais um questionamento que eu faço a vocês é... Jesus, um relacionamento com Jesus tem sido a primeira opção da sua vida, a prioridade da sua vida, ou sua carne tem falado mais alto, ou a minha carne tem falado mais alto? momento de nós pensarmos é o um momento de nós colocarmos realmente, agora, num tempo de, de confronto para a mudança. Para chegar no ano novo, a gente fala assim: eu quero largar tudo para seguir Jesus. Eu quero estar debaixo de um relacionamento mais íntimo com Jesus. Mas para isso, a gente precisa matar a nossa carne. A gente precisa tomar um posicionamento radical. Não adianta a gente ficar só remoendo. Ah, eu quero novo, eu quero novo. Só que a gente está parado, não tem como. A gente ficar aqui, ah, eu quero novo, eu quero sair do pecado, eu quero sair do pecado. Mas você está aqui. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que, que jejuar, você tem que orar. Sabe? Você tem que tomar um posicionamento que muitas vezes não vai ser fácil. Porque vai matar a sua carne. Você vai estar contra a sua carne. Isso não é algo que vai gerar algo bom em você, mas é por um bem maior. É para um relacionamento com Jesus, cara. Foi como a gente cantou aqui hoje. Jesus é o bem mais precioso que a gente tem. Só que será que a gente tem vivido como um comerciante que busca por um bem mais precioso, é o que vai dizer em Mateus. Tem uma parábola, uma parábola em Mateus que vai dizer que um homem estava caminhando no campo e ele encontrou o reino de Deus. Um tesouro muito precioso. Tendo isso, ele voltou. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele vendeu a casa, ele vendeu tudo o que ele tinha para ficar aqui no reino do Senhor, para ficar num relacionamento com o Senhor. Será que a gente tem sido como esse homem da parábola que vendeu tudo para estar perto de Jesus? Ou será que a gente tem sido como os fariseus que estavam colocando correntes, estavam colocando barreiras à nossa frente, que estavam impedindo nós de crescer? Sabe, eu não sei como, chegou, como, como você chegou aqui. Eu não sei como o seu coração está aqui hoje. Mas não dá mais para viver como um odre velho. Não dá mais para a gente viver numa zona de conforto. Sabe, não dá mais para a gente ficar simpatizando com o pecado. Como eu disse, a gente tem que dar passos para estar mais perto de Jesus. Eu ouvi uma coisa um dia que me marcou para sempre, que é... Se você está numa multidão... Muita gente, muito barulho, muita gente. E Jesus, Ele te chama pelo nome. Você ia reconhecer a voz de Jesus? Você ia saber? Você ia conseguir ouvir Jesus te chamando? Consequentemente, para a gente conseguir ouvir, para conhecer a voz de Jesus, a gente tem que andar pertinho dEle, né? Não tem como a gente conhecer alguma coisa sendo que a gente está longe dEla. Não tem como a gente, sei lá, eu sabia o que o Leone gosta de fazer se eu não está caminhando ali com ele. Eu não sei o que você gosta de fazer, fez, se eu não estiver caminhando com você, não é verdade? Então, para isso, é a mesma coisa com Jesus, para isso, a gente tá, tem que estar tá num relacionamento íntimo com o Senhor, para conseguir entender a vontade dEle. Estar submissos, quer é estar debaixo da vontade, estar debaixo da missão do Senhor. Maria, ela derramou o perfume mais caro que ela tinha aos pés de Jesus. Um perfume que equivalia mais ou menos ali a um ano de trabalho, acho que 300 denários. Jesus entrou, no, entrou na casa dela, ela pegou o perfume mais caro que ela tinha, ela pegou o bem mais precioso que ela tinha e derramou aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela entendeu que Jesus, Jesus estava acima de todos os bens materiais da vida dela. Nenhum perfume mais caro que ela tinha era capaz de se igualar, chegar aos pés de Jesus, porque estava aos pés dele. Entende? Nós devemos viver como Maria, e não como os fariseus que ficavam questionando Jesus, que ficavam colocando coisas que impediam eles de viver um relacionamento mais íntimo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: Prioridade. Diga com vontade: Prioridade. prioridade. O Senhor tem sido a nossa prioridade? É mais uma das perguntas de confronto que a gente deve fazer diariamente. Ou a gente tem trocado ele por coisas tão bestas. Cara, eu falo por conta própria. Às vezes a gente troca Jesus por coisas tão pequenas, tipo assim. Sabe? Não faz sentido. A gente troca o nosso tempo com Jesus por ficar nas nossas redes sociais. A gente troca o nosso tempo com Jesus pelo pecado de ficar ali. Como eu falei, muitas vezes Jesus bate na nossa porta esperando a gente entrar. Mas a gente está tão ocupado com a nossa mente ali no pecado, a gente está tão ali com milhões de coisas na nossa cabeça, que a gente fala, não, calma aí Jesus, que eu estou resolvendo esse negócio aqui, e agora não dá. Isso não é tratar Jesus como prioridade. Tratar Jesus como prioridade é realmente buscar estar mais perto dele todos os dias. Estando disposto, como o homem da parábola, a vender tudo que ele tinha. Todas as riquezas dessa terra, que não são nada comparadas a Jesus. Todas as riquezas, todos os bens materiais, para estar perto do Pai para estar em um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor. Amém? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai conseguir chegar em lugares diferentes. Se você está numa escada, você está no primeiro degrau, só que você quer subir no 7, sei lá, quer subir no 10, você tem que dar o primeiro passo. E talvez seja uma escada muito grande, só que lá em cima a recompensa é muito maior. Lá em cima tem um relacionamento com Jesus te esperando. Lá em cima tem um vinho novo te esperando. Se nós possamos realmente estar contra a vontade da nossa carne, estar realmente contra a vontade do nosso eu, é crucificar o nosso eu para conseguir estar no relacionamento com o Senhor. Sabe, como eu disse, eu não sei como você chegou aqui, se tem algum pecado na sua vida, se você tem que renunciar a alguma coisa. Mas a pergunta que eu faço agora é, você está disposto... Alargar tudo que você tem para viver uma vida com o Senhor? Ou você está aí confortável, ou nós estamos confortáveis e não estamos dispostos a viver uma vida com o Senhor? Porque o pecado tem sido nossa prioridade. Coisas fúteis dessa terra tem sido prioridade. Um relacionamento que a gente gosta muito tem sido prioridade. Muitas vezes nós ficamos colocamos em um lugar onde Jesus já nos libertou. Cara, Ele já venceu pelo seu pecado. Ele já, ele já venceu a morte naquela cruz. Só que nós, muitas vezes, a gente se coloca em lugares onde a gente mesmo pega algemas, coloca nas nossas mãos e nos nossos pés. Impedindo que a gente ande. Sabe? Impedindo que a gente viva um relacionamento íntimo com o Senhor. E eu tenho uma boa notícia. Independente do que você já fez, ou independente do que você deixou de fazer, Jesus continua te amando. Esse é, mano, é a parada mais louca. Que, mesmo a gente virando as costas para Jesus, mesmo a gente virando muitas vezes as costas para Jesus e falando: não, agora não dá, agora estou ocupado com isso, ele ainda continua nos amando. Isso é a parada mais louca, isso é a prioridade, isso é a graça, perdão, estou errado, isso é a graça, a graça imerecível, porque a graça não vem de nós, como vai dizer Paulo. A graça não vai vir porque a gente é bom, porque a gente tem um coração bom, porque a gente mereceu. Mas a graça é presente do Senhor. Nós devemos tomar posse dessa graça. Queridos, o ano novo está chegando, um novo ano, novas oportunidades. Como vai estar o seu coração nesse novo ano? Você quer começar dia 1 de janeiro? Do mesmo jeito que você entrou aqui hoje? Ou você quer começar um de janeiro com um coração diferente? Com um coração falando, não dá mais para viver assim. Não dá mais para gastar meu tempo com coisas bem, com bem materiais, com coisas fúteis dessa terra. Certa vez eu estava conversando com, com um menino aqui do Radical. E eu estava conversando com ele, e eu falei, e aí, como é que está sendo os seus devocionais? Como é que está sendo a sua vida com o Senhor e tudo mais? Como é que você está fazendo? E ele falou assim... Cara, eu tenho conseguido fazer meus devocionais... Mas muitas vezes... Eu tenho perdido meu tempo em coisas fúteis... E ele falou a seguinte frase... Que eu quero que você marque... No seu coração agora... Como é que eu vou falar que não tenho tempo... Para o dono do tempo? Como é que a gente não vai ter tempo para Jesus... Sendo que Ele é dono de todas as coisas? Sabe? Não, não, não faz sentido... Não encaixa... Nós não devemos encaixar Jesus... Na nossa rotina... E sim a nossa rotina numa vida com Jesus. Ele deve ser o primeiro. Ele deve ser a nossa esperança de a gente acordar todos os dias e agradecer a Ele por mais um dia. Agradecer porque Ele morreu naquela cruz para que a gente estivesse aqui hoje. Viver como, como se Jesus realmente fosse o bem mais precioso da nossa vida, porque Ele é. Ele é o bem mais precioso que a gente tem. E não são bem materiais, não são pessoas, não são pecados, não são relacionamentos que devem ser a nossa prioridade. Mate a sua carne para estar no relacionamento mais profundo com o Senhor. E Lucas vai terminar a mesma passagem, só que vai terminar como eu falei, que o vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor, amados. Vinho novo é muito melhor do que qualquer coisa que a gente pode experimentar. Como eu falei, um exemplo da minha vida. Eu tive que tomar um primeiro passo para me destravar e me libertar de tudo aquilo que eu estava fundado. Talvez hoje você chegou aqui você estava vivendo uma vida de pecado. Talvez hoje você chegou aqui com o coração entristecido porque tem dado tudo errado na sua família, tem dado tudo errado na sua casa. Entende? Mas e se eu te falar uma coisa, o Jesus Jesus hoje pede o seu coração. Ele pede o seu coração e fala: Filho, vem cá. Não vai por ali, isso só vai te machucar. Filho, vem aqui, fica pertinho de mim, me trata como prioridade. Cara, não tem coisa melhor do que viver para Jesus. Não tem coisa mais libertadora do que viver para Jesus. Como está o nosso ódio, amados? Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? É o momento de nós pensarmos agora o porquê nós devemos olhar para a raiz do nosso pecado. O que, o que tem feito a gente pecar? Quais são os gatilhos que tem feito você pecar? Sabe, seja, sei lá, você está jogando videogame, você se estressa e você se tranca no quarto e faz coisas que você não deveria fazer. Ou você, menina, você, sei lá, está conversando com algum menino e aí, acaba tudo dando errado e você se fecha no quarto e começa a se culpar. Você começa a colocar o seu coração onde não deve estar. Amados, vamos viver o novo? Eu vou fazer a mesma pergunta, só que agora com sentido diferente. Antes eu perguntei: com quantos aqui estão com expectativas para o ano que vem? Agora eu faço a seguinte pergunta, não precisa levantar sua mão. É para você pensar, quantos aqui estão dispostos para viver o que o Senhor tem no ano que vem? Que nós não sejamos como os fariseus. E o que tem sido a gente viver como eles? Talvez a gente olhe para eles hoje e fale, mano, esses caras são muito bons, como eu falei. Jesus estava na frente deles, mas eles estavam muito preocupados ali com jejuar e com umas, uma regra de leis ali mas nós muitas vezes temos agido como eles que colocava que não colocava Jesus como prioridade o vinho novo é melhor quantos aqui estão dispostos para viver o, o vinho novo do Senhor? quantos aqui querem viver um relacionamento mais íntimo com o Senhor? se Jesus te chamar hoje numa multidão você vai reconhecer a voz dele? A meta principal do seu bloquinho de notas que você fez deve ser ser mais íntimo com o Senhor. E não acumular riquezas aqui na terra, não ser um bom profissional. De nada disso vale. Isso aqui é passageiro. Isso aqui vai acabar. Sabe, isso aqui é coisas tão fúteis que a gente muitas vezes coloca acima de Jesus. Se nós fôssemos realmente ranquear, topiar ali, o Senhor teria sido o primeiro? Ou teria sido uma pessoa que a gente gosta muito? Ou teria sido realmente um relacionamento que a gente não consegue largar? Sabe? Jesus deve ser prioridade para as nossas vidas. Quantas vezes a gente não coloca nossos medos, a nossa preocupação de futuro, a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso anseio por algo, ao invés de nós entregarmos aos pés do Senhor? Quantas vezes a gente tem virado as costas para o Senhor? Amados, é tempo de entregar. É deixar no velho homem, deixar nesse, nesse velho ano, as coisas que o velho homem costumava fazer. As coisas que o velho homem ele gosta de fazer, a carne gosta de fazer. Certa vez eu ouvi uma frase que diz, a preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que você não pode mudar. Já a oração é uma conversa que você tem com Deus sobre as coisas que você pode, sobre as coisas que Ele pode mudar. Quando eu li isso aqui eu fiquei assim, mano, é verdade porque a preocupação não vai mudar nada na nossa vida. A preocupação em ser uma pessoa melhor no nosso trabalho, a preocupação em agradar as pessoas ao redor da nossa escola, a preocupação em mostrar quem você é, quem você não é, é algo que de nada vale. Mas a oração é uma conversa que você tem com Deus, onde Ele pode mudar todas as coisas. E aí nós nos colocamos, como eu falei no primeiro ponto, em um lugar de submissão, em um lugar de escravidão ao Senhor, onde nós entendemos que a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sonhos não são nada comparados ao dEle. O vinho novo é melhor. Só que talvez você goste muito do vinho velho, você acha muito gostoso estar ali, você acha muito confortável estar ali. Mas se você quer crescer e, ser mais, e ficar mais perto do Senhor, não dá mais para ficar no vinho velho. Sabe, Jesus pede hoje o nosso coração. Um coração realmente para colocar Ele como primeiro lugar. Para colocarmos realmente, não Ele numa prateleira, não Ele num versículo no nosso WhatsApp, mas para viver para Ele. Amém? Então, se você não entendeu nada que eu falei aqui hoje, fique com isso aqui. Sem mudança, não recebemos o novo. Sem renúncia, não há mudança. E sem mudança, não tem nada de vinho novo. Para vivermos o novo, devemos abandonar os velhos costumes. E eu queria fazer uma oração agora. Feche seus olhos. com certeza durante quando eu estava falando aqui o Espírito Santo estava falando através da minha vida o Senhor te incomodou com alguma coisa o Senhor realmente tocou o seu coração o Senhor realmente te incomodou cara, é o último radical do ano e o nosso Deus Ele não se limita a um sábado aqui nosso Deus ele é muito maior que isso, cara Deus está disponível para nós todos os dias. Vamos viver um relacionamento mais profundo. Mas a minha oração hoje é para que nós realmente possamos entregar aos pés dele tudo aquilo que nos prende. Então abra sua boca agora e comece a falar. Fecha teus olhos. Comece a falar realmente, Senhor, eu entrego nos teus pés. Eu entrego realmente no Teu altar, Senhor, o meu medo. Eu entrego no Teu altar os meus sonhos, a minha vontade, a minha carne. Para experimentar um vinho novo, Senhor. Sabe, eu não sei se você precisa renunciar aqui um relacionamento, um pecado, como eu disse. Mas o Senhor conhece o seu coração e você também sabe. O Espírito Santo, Ele incomoda o mais oculto, o Senhor conhece o mais oculto do seu coração. Porque Ele estava lá no momento que você pecou. No momento que você trocou ele. Mas ele está aqui agora também. Te dando a oportunidade de viver um renovo. Ore realmente entregando aos pés do Senhor. Abra sua boca. O que tem te impedido de viver o novo? Como disse, talvez você tenha chegado aqui totalmente frio, totalmente desanimado totalmente cansado de tudo que você tem vivido na sua escola na sua casa você está angustiado aí por dentro só esperando o ano acabar para falar que vai fazer tudo diferente não deixe que o inimigo tenha espaço dentro do seu coração não deixe que o inimigo te roube entregue aos pés do Senhor agora tudo aquilo que o velho homem costumava fazer para nós chegarmos dia 1 um e, realmente, e realmente entendermos Senhor, eu não sou mais o velho homem eu não sou o mesmo brandão de, de, de dezembro de 2003 é uma oração sincera uma oração sua e com o Senhor agora. Está todo mundo de olho fechado. É uma oração sua, de entrega ao Senhor. Talvez você precise agora entregar um sonho que você tem, alguma faculdade que você deseja fazer, algum plano que você tem de futuro. Talvez seja o seu chamado. Entregue agora aos pés do Senhor. Amém? Continuando todo mundo de olhos fechados. Depois de tudo o que foi falado aqui hoje, depois de tudo que o Senhor te incomodou, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus. Se há alguém aqui que quer realmente voltar para os caminhos do Senhor que está frio, que está longe, levante sua mão. Ninguém está te vendo. Está todo mundo de olhos fechados. Se o Espírito Santo realmente te incomodou. Nessa, nessa tarde. Ou se há alguém aqui que quer aceitar Jesus pela primeira vez. Que nunca teve essa oportunidade. Mas entendeu que quer viver para um bem maior. levante sua mão. Não? Amém. Eu gostaria de fazer um último apelo aqui. Para a gente encerrar o ano. Se você entende que você precisa de uma oração. Se você entende que você precisa de um renovo do Senhor. Você precisa das forças dEle. Eu quero que você venha aqui à frente. Não tenha vergonha, não tenha medo. Porque nós, todos nós somos aqui somos pecadores. Todos nós somos falhos. Se há alguém aqui que quer realmente receber uma oração de renovo, não tenha vergonha, não tenha medo. Porque o Senhor está pedindo para hoje o nosso coração. E esse vai ser o posicionamento que você vai tomar para uma mudança. Esse vai ser o posicionamento inicial que você vai tomar para o ano que vem. Você está voando com o Senhor. É uma oração sincera, radical. Uma oração onde você vai se colocar debaixo da vontade do Senhor agora. Se há, se há mais alguém aqui que entendeu que precisa abandonar o velho homem para viver o novo. Amém. Deus, meu Pai o Senhor conhece cada coração aqui Deus, o Senhor conhece o mais oculto de cada coração aqui ó Pai Senhor, o Senhor sabe o que essa pessoa passa no cotidiano o Senhor sabe o que essa pessoa fez ou deixou de fazer o Senhor sabe o que acontece na escola, o Senhor sabe o que acontece na casa dela, mas hoje Senhor, realmente é o momento de nós entregarmos tudo aos Teus pés ó Pai com o coração disposto a uma mudança, Pai. É um posicionamento que nós tomamos agora, falando, Jesus, eu quero viver o novo. Por mais que doa, por mais que seja muito difícil, abandonar o pecado, abandonar os velhos costumes, isso deve ser a prioridade em nossas vidas, renunciar para ter uma vida com Jesus. Pai, eu oro aqui por cada menino, por cada menino que está aqui, ó, Pai, para que o Senhor realmente invada o mais profundo dos corações, ó Deus. E que o Senhor venha realmente transformando, Pai, de vinho velho para vinho novo. Transformando um relacionamento, transformando realmente amizades, Pai. Mostrando para essa pessoa o que ela deve renunciar. Mostrando para essa pessoa o que ela tem que fazer. Que sejamos realmente como homem dessa parábola, Pai. Que vendeu tudo o que ele tinha para estar mais perto de ti, Deus. Que cada menino, cada menina aqui, Deus, realmente venha renunciar tudo. Que venha vender tudo o que tenha para estar mais perto de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, invada os corações aqui, Deus. Realmente traga vinho novo sobre essa geração, Pai. Traga vinho novo sobre esses adolescentes, Pai. Realmente o radical está disposto a viver algo novo, Deus. Nós que viemos tomar um, realmente um posicionamento diferente, Pai. Fazer coisas novas. Realmente colocar o Senhor no nosso coração e cravar isso, Pai. Colocar o Senhor no nosso dia a dia como prioridade, ó Deus. Eu oro aqui, Pai, sobre o coração de cada menino e de cada menina, Pai. Para que haja uma transformação, ó Deus. Uma transformação para chegar no, no ano que vem e realmente eles estarem dispostos a viver tudo para o Senhor. E estar diferentes, ó Pai. O Senhor está falando aqui realmente que Ele entende os nossos sacrifícios, entende a nossa luta. Quando nós renunciamos todos os dias, Ele reconhece isso. E Ele nos recompensa com o bem mais precioso que a gente pode receber que é um relacionamento com o Senhor.
1: I'm Que eu preciso I'm not the only
2: nós queremos todos os dias esse vinho novo Deus nós queremos todos os dias a Tua presença Senhor, nós queremos todos os dias a Tua graça sobre nós sem a Tua graça Deus, nós não vivemos sem a Tua graça Deus, nós não conseguiremos levantar da cama a Tua graça nos basta Senhor Teu vinho sobre nós nos alegra ó Deus Senhor a tua presença sobre nós nos fortalece Senhor que cada adolescente aqui Deus venha valorizar a tua presença que o secreto seja uma realidade nossa Senhor que a oração, o jejum, a leitura da tua palavra venha arder e queimar no nosso coração entregamos a ti Senhor com muita alegria o ano de 2023 e estamos abertos ó Pai para aquilo que o Senhor vai fazer em 2024 nós queremos o um novo Senhor, e sabemos que não temos que ter as mesmas atitudes ao Senhor. Mas abandonar os pecados, os erros, abandonar a vaidade o orgulho Senhor. A soberba Deus, para ter esse novo do Senhor Pai. Nós não queremos flertar com aquilo que desagrada o Senhor a Deus. Mas nós queremos olhar para Ti Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que o nosso coração seja como foi pregado aqui... Odres preparados ao Senhor... Para a Tua presença, Deus... Que nós não... Coloquemos o Senhor, ó Deus, numa caixinha... Mas que a nossa realidade esteja, Senhor... Quebrantada diante de Ti... Para que nós... Vivamos a realidade do céu... Para que o Teu reino se manifeste sobre nós... E que em 2024, Senhor o vinho novo seja a nossa realidade, que hoje Deus, amanhã Senhor, ainda em 2023, nós tenhamos uma experiência com o Senhor que nos prepare para esse novo Pai para esse novo Senhor, a Ti a glória somente a Ti a glória somente a Ti o louvor a Deus em nome de Jesus, amém, amém. aleluia Glória a Deus Glória a Deus, pregador Prega e prega Qual que é a palavra que ele falou Que a gente comentou aí A palavra difícil que ele falou, como é que era Questão Olha o português do menino, você viu Questão O pai, a mãe, tá, ó Babando, glória a Deus pela sua vida Brandão, que seja a primeira pregação De muitas, né Eu acredito na sua vocação, acredito no seu chamado Acredito no seu coração eu lembro do acampamento, acho que foi o Conectados, né? Que você chegou de um jeito, e é o totalmente transformado. Ali você recebeu o vinho novo. E hoje tem transbordado sobre nós, glória a Deus pela sua vida. Eu recebo esse vinho novo. Eu recebo essa ministração. Obrigado pela família que está aqui, é muito importante. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei numa igreja, eu tinha 17 anos. E minha família foi também. Mó legal, né? Dá um misto de vergonha e orgulho, né? Você fica naquela assim, nossa todo mundo aí, mas que legal, todo mundo aí glória a Deus pela vida de vocês o irmão deu uma Bíblia para ele né, uma Bíblia nova ele mandou mensagem no Insta, falou assim indica uma Bíblia aí, porque quer incentivar meu irmão e tal, muito legal isso, glória a Deus pela vida de vocês amém? último radical do ano, certo? não pode acabar sem uma saideira, não é? então vem aqui para frente, por favor última saideira de 2023 mas não chora, gente, que sábado que vem vai ter a primeira saideira de 2024, tá bom? Então é isso aí. Deus abençoe e feliz ano novo!
1: Yeah.